0: bon matin. Je suis bien heureux de vous voir. J'espère que vous êtes heureux aussi de me voir. J'attendais comme un, un retour de votre part en même temps, puisque que je n'ai pas reçu. Merci. Alors, vraiment content qu'à partir de dimanche prochain, on pourra s'assembler en une seule église. Êtes-vous content Enfin, on a encore un masque, on a encore une distance qui va nous, nous bloquer un peu, mais au moins on va être tous ensemble pour louer Dieu, pour le prier, pour entendre sa parole, pour se réjouir ensuite, s'encourager, avoir de la communion ensemble. Donc c'est vraiment encourageant. Depuis le mois de mars, qu'on n'a pas eu de rassemblement tous ensemble, et moi encore plus loin que le mois de mars, parce que j'étais absent quand il y a eu... Tout le début de la pandémie, on était à Washington, il y avait Alexandre, il y avait ma femme. Et finalement, on est revenu précipitamment. Euh, mais euh, voilà. Donc, ce matin, on continue et on termine le livre des juges. Donc, notre série qu'on a débutée environ au mois de mars, on la termine ce matin pour, par la suite, dimanche prochain, comme vous l'avez entendu, des baptêmes. Donc, on va avoir un baptême. je ne vous dirai pas encore qui est l'heureux élu, mais vous savez que c'est un homme. Donc, euh, comme Alexandre l'a mentionné, invitez des amis, profitez-en, on va avoir de l amplement de, de place, il y a des hommes qui vont travailler là-dessus cette semaine à installer des chaises, il va probablement avoir des chaises de l'autre côté aussi, mais invitez des amis, invitez de la famille à être présent pour entendre témoignages de conversion et entendre l'évangile aussi au travers de la Parole de Dieu qui va être prêchée. Sur ce, allons en prière avant d'aller plus loin. Par du ciel, encore une fois, on est reconnaissant parce qu'on peut être ensemble ce matin. On peut être physiquement ensemble. On peut entendre ta parole. On peut te prier ensemble. On peut s'encourager. On peut avoir de la communion. Et Seigneur, on veut te remercier parce que c'est un privilège qui n'est pas accordé à tout le monde. Et Seigneur, on a pris souvent pour acquis le fait qu'on pouvait se voir chaque dimanche. Et on a fait ça, Seigneur, pendant des années, sans réaliser toujours à quel point c'était un privilège. Et Seigneur, maintenant qu'on en a été privé, on réalise à quel point c'était un privilège qu'on avait de pouvoir être réunis chaque dimanche. Et Seigneur, on, on va te prier pour, pour ceux qui... qui D'entre eux, les familles, Seigneur, qui vivent différentes difficultés ces temps-ci. Ces familles qui, peut-être, vivent des deuils, que ce soit des, des décès qui sont liés au COVID ou des décès qui soient liés à toute autre chose, Seigneur. Il y a plusieurs familles autour qui vivent des deuils. On te prie que tu puisses être avec eux, que tu puisses leur donner une paix qui vient de toi. On te prie, Seigneur, pour ceux qui vivent dans, dans la peur, dans l'anxiété encore. On te prie, Seigneur, que tu puisses te révéler à eux que tu puisses leur montrer à quel point que tu es un Dieu souverain, un Dieu qui est au contrôle de toutes choses, un Dieu que jamais rien qui ne lui a échappé. Ah Seigneur, on te prie que tu puisses leur faire du bien. Parle-nous ce matin, parle-nous au travers de ta parole, transforme nos cœurs. Aide-nous Seigneur à la mettre en application, en ton nom prie. Amen. Qui d'entre vous écouter parfois des films. Il y a quelques personnes. Il y a quelques personnes qui n'écoutent pas de films. C'est correct. Vous savez, moi, quand j'écoute des films, j'aime souvent que ce soit des films... J'aime qu'il y, qu y, qu y ait de l'action un peu dans les films. J'aime ça quand il y a une certaine morale qu'on peut tirer du film. Mais surtout, j'aime quand le film se termine bien. Moi, les films qui finissent mal... Je ne dirais pas que ça m'enrage, mais ça, ça m'insulte un peu. Parce qu'un film, on s'attend à ce que ça finisse bien. Puis, euh, il y a plusieurs années, j'ai écouté le film Titanic. Euh, je, je savais que la, la fin, avec le bateau, bon, ça ne finissait pas bien. C'est un portrait de, de qu ce qui s'était réellement passé. Mais à la fin du film, l'acteur principal, un des acteurs principaux, meurt. Et euh, à chaque fois que j'ai réécouté le film, j'espérais toujours qu'à la fin finisse bien finalement, qu'à la fin change, tout en sachant que ça ne pourrait pas arriver. Et donc, l'histoire de ce matin, « Juge 21 » est une histoire triste. Une histoire qui, malheureusement, se termine mal. Une histoire qui ne termine pas bien. Et on aurait espéré, en faisant les la lecture de tout le livre des juges, les 21 chapitres, à prêcher là-dessus et à voir à quel point que le peuple est toujours en train de retomber au péché. On aurait espéré que, rendu au chapitre 21, il allait finalement comprendre, qu'il allait finalement avoir une fin heureuse. Malheureusement, ça se termine mal. Et c'est ce qu'on va voir ce matin et essayer de tirer des leçons au travers de tout cela. Et donc, au travers de ce chapitre-là, ce qu'on peut se demander, c'est qui va finalement sauver le peuple? Qui, finalement, va réussir à sauver le peuple? Je vous rappelle un peu le thème du livre des juges. Un thème qui revient à plusieurs reprises dans, euh, directement dans le texte. Et on va le voir dans le texte de ce matin, dans le chapitre 21, le verset 25. Et le thème du livre, c'est en ce temps-là, il n'y avait, avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et il y a différents cycles qui se font dans le livre des juges. Vous pouvez le voir à l'écran. On voit qu'Israël fait ce qui déplaît à l'éternel. Par la suite, l'éternel va les livrer aux oppresseurs. Par la suite, Israël va servir l'oppresseur pour un X nombre de temps. Israël va crier à l'éternel, vont prier l'éternel pour qu'ils viennent les délivrer. Cinquième cycle, l'éternel suscite un libérateur. Il va envoyer un juge pour les délivrer. L'esprit de l'éternel est avec ce libérateur-là. L'oppresseur est chassé. Il y a un temps de paix pour le peuple d'Israël et on retourne au point 1. Israël fait ce qui déplaît à l'éternel. Et c'est le même cycle qu'on voit continuellement au travers du livre des juges. Et dans le dernier chapitre, de ce matin. On ne sait pas si on est à la fin de toute l'histoire des juges ou à l'intérieur de l'une de ces époques euh, mentionnées dans, ces, dans, ces, dans ce cycle-là, euh, parce que le, le livre n'est pas nécessairement écrit en ordre chronologique. Donc, on ne sait pas, on est rendu vraiment à la fin de, de cette période des juges où on est à l'intérieur, au début, on ne sait pas. Chose certaine, le thème du livre est encore d'actualité, que ce soit dans le chapitre 21, que ce soit dans le chapitre 19, dans le chapitre 10, le thème est toujours d'actualité. Et donc, je vous invite à prendre vos Bibles et à tourner dans Juge, chapitre 21, et on va d'abord regarder les quatre premiers versets. Quatre premiers versets que j'ai donnés comme titre, « Une réalité difficile à encaisser ». Les hommes d'Israël avaient juré à Mitzipah en disant Aucun de nous ne donnera sa fille pour femme à un Benjamite. Le peuple vint à Bethel et il y resta devant Dieu jusqu'au soir. Ils élevèrent la voix, ils versèrent d'abondantes larmes, et ils dirent ô oh, Éternel, Dieu d'Israël Pourquoi est-il arrivé en Israël qu'il manque aujourd'hui une tribu d'Israël Le lendemain, le peuple se leva de bon matin, ils bâtirent là un hôtel et ils offrirent des holocaustes et les sacrifices d'action de grâce. Vous savez souvent quand on écoute une prédication un dimanche matin, soit qu'on va retenir une vérité importante, ou soit qu'on ne va rien retenir parce qu'on n'aura pas mis en application dès qu'on va avoir entendu le message. Mais je suis certain que vous vous rappelez d'il y a deux dimanches, alors que Matthieu était en avant ici et qui a prêché sur juge 19 et qui prêchait sur une histoire assez atroce. Que J'ai dit à Mathieu, je suis très heureux que c'est toi qui prêchais sur ce texte-là, parce que je ne suis pas certain que j'aurais su comment apporter ce texte-là euh, en public. Un texte atroce qui, malheureusement, reflétait le mal à son pire, qui reflétait le cœur humain à son pire. Une femme, la femme d'un lévite, qui a été abusée durant toute une nuit, qui est finalement laissée pour morte, qui est morte au seuil de la porte et qui, après ça, est découpée en 12 morceaux par son mari et envoyée dans les tribus d'Israël. Quelle histoire atroce! Un passage qui était très certainement difficile à prêcher et très certainement difficile à entendre. Et comme je l'ai dit, ce passage de juge, de juge 19 était un portrait réel du cœur humain. C'était un réel portrait des cœurs tortueux de l'être humain qui fait ce qui lui semble bon. Qui fait ce qui semble bon à ses propres yeux. C'est ce qu'on a vu dans le juge 19. Et par la suite, le peuple d'Israël s'est donné rendez-vous à Mithipa. Ça, c'est dans le chapitre 20. Et Ils ont décidé de traiter Gibéa. Donc, c'était les Benjamites qui ont violé et tué cette femme. Et donc, le peuple d'Israël se sont rassemblés ensemble après avoir reçu les, les morceaux de la femme. Ils se sont réunis en assemblée et ont décidé ensemble qu'est-ce qu'elle allait faire. Qu'est-ce qu'elle allait faire comme traitement pour la justice pour cette femme donc, se sont donné rendez-vous à Mitzpah et ont décidé de traiter Gibea, l'où étaient les Benjamites, ceux qui ont commis ce crime-là. Et le peuple a décidé de les traiter selon leur crime. Il a décidé de leur donner la mort, de donner la mort à ceux qui étaient responsables de ce crime atroce. Que le Lévite même a dit, c'est une abomination parmi Israël qu'une femme ait été traitée de la sorte. Et maintenant, la question qu'on peut se poser est, est-ce que c'est une bonne chose de vouloir exterminer l'une des tribus d'Israël? D'exterminer la tribu de Benjamin? Est-ce que c'est une bonne chose, une chose voulue de Dieu? Ou est-ce que c'est une décision prise sur le coup de l'émotion, sur le coup de la colère? L'auteur ne répond pas à cette question-là au travers des, du livre des juges. Il garde un flou sur, sur la réponse. Certains vont dire que Juge 20 c'est une décision hâtive qu'ils ont pris sans avoir consulté l'Éternel, et ils ont pris une décision hâtive d'aller contre la tribu de Benjamin et de les exterminer. Et d'autres vont dire que c'était une bonne décision finalement d'éliminer la tribu de Benjamin qui était devenue telle que le peuple ennemi des Cananéens. On va revenir un peu là-dessus. Mais ce qu'on voit dans ces quatre premiers versets qu'on a lus. On voit, bon, une réitération d'un un vœu qui a été fait lorsqu'ils se sont assemblés ensemble dans le chapitre 20, comme quoi qu'ils n'allaient donner aucune de leurs filles aux Benjamites. Et on voit le peuple d'Israël qui semble être dans une grande tristesse après avoir livré bataille à la tribu de Benjamin. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière avec Doug, alors que le, le peuple a livré bataille aux Benjamites. Et ça, ça a pris plusieurs étapes pour finalement les vaincre. Et là, il vient de s'écouler peut-être environ quatre mois, si on se fie au verset 47 du chapitre précédent, depuis que le peuple d'Israël a fait la guerre à l'une des tribus. Les Benjamins, en tuant ceux qui étaient sur leur passage, et a mis le feu à la ville. Donc, en, environ quatre mois s'est passé depuis cet épisode-là. Mais maintenant, la réalité les rattrape. La réalité difficile qu'il va manquer une tribu en Israël. Il est supposé avoir 12 tribus, et là, s'il si extermine complètement la tribu de Benjamin, il va manquer une tribu en Israël. Et puis, vous savez, quand on vit des situations qui sont difficiles, ou qu'on tombe au péché, on doit chercher à tirer des leçons de tout ça. Mais comment est-ce que le peuple d'Israël réagit? Voici des questions qu'il aurait pu se poser. Il aurait pu se poser comment que nous, en tant que peuple, on s'est rendu à avoir une tribu pareille comme nos ennemis barbares. Parce que, comme on a vu dans le chapitre 19, les Benjamites étaient rendus pareils comme les Cananéens. Comment est-ce qu'en tant que tribu, en tant que peuple de Dieu plutôt, on s'est ramassé à avoir une tribu qui crée une abomination comme ça en Israël si on avait eu l'Éternel comme roi, est-ce qu'on se serait rendu jusqu'à devoir retrancher une tribu de parmi nous? Que si le peuple d'Israël avait suivi l'Éternel depuis le début, sans jamais s'égarer, est-ce qu'aujourd'hui il, est qu il y aurait à retrancher une tribu de parmi eux? Comment nous sommes-nous égarés si loin des plans de l'Éternel pour nous? Ce sont tous des questions que le peuple d'Israël aurait pu se poser, se demander. Et de telles questions les auraient amenés à désirer se repentir, se repentir de leurs péchés et retourner vers celui qui les avait délivrés de l'Égypte, vers celui qui les a délivrés à maintes reprises de l'oppression, comme on voit dans le livre des juges. Mais malheureusement, la réalité est dure à encaisser pour eux. La réalité de perdre une tribu était trop difficile pour eux. Et Ils ont donc décidé de pleurer sur leurs conditions et au lieu de se tourner vers l'éternel, ils ont décidé de tenter de s'auto-sauver de leurs conditions. Ils veulent s'auto-délivrer de leurs conditions. Il semble que quatre mois plus tard, et c'est ce qu'on va voir au travers du chapitre, le peuple commence à oublier ce que les Benjamites ont fait. On est seulement quatre mois plus tard. Et le peuple commence déjà à oublier ce que les Benjamites ont fait à la femme du Lévite. Ils vont prendre une voie qui n'est certainement pas la voie de l'Éternel, celle de retourner à leur propre péché. Celle de retourner à leur propre péché, comme malheureusement un chien qui retourne à son propre vomi. Il semble clair que pour différentes raisons, l'élimination des Benjamin ou des Benjamites était voulue par Dieu. Ici, c'est probablement une opinion personnelle qui est basée sur des observations dans, dans le texte, mais rappelez-vous que dans le livre des juges, L'auteur veut clairement faire comprendre la situation du peuple en laissant aucun détail inutile. Il veut faire comprendre l'absurdité du péché et de son impact sur les cœurs. Et plusieurs raisons me poussent à dire que l'élimination de la tribu était voulue par Dieu. Que Dieu voulait réellement que le peuple extermine les benjamites. Laissez-moi vous dire quelques raisons. Premièrement, la femme du Lévite, qui a été coupée en douze morceaux, exigeait en quelque sorte un jugement semblable de ce qui venait de lui arriver, c'est-à-dire la mort. Ce n'était pas pour rien que le Lévite avait envoyé les douze morceaux de son épouse décédée dans les tribus. Ce n'était pas juste pour commettre un autre crime, c'était pour envoyer un message pour que le peuple puisse se, se, se rassembler ensemble et prendre une décision sur le jugement de ce qui venait de se passer. Deuxièmement, les Cananéens, que Matthieu a parlé beaucoup dans le chapitre 19, auraient dû être éliminés au début du livre des juges. Et l'auteur nous dit au chapitre 1, verset 28, il dit, « Il assujettit les Cananéens à une tribu, mais il ne les chassa point. » On sait que l'Éternel avait demandé à ce que les Cananéens soient chassés, soient éliminés de parmi le peuple. Et Finalement, le peuple a décidé de les garder parmi eux. Et la tribu de Benjamin était rendue exactement pareille comme ce peuple, ce peuple barbare. Les Benjamites qui faisaient partie du peuple de Dieu étaient rendus pareils comme les Cananéens. Troisièmement, depuis le chapitre 20, que l'Éternel accompagne le peuple dans la guerre, il leur donne la victoire, même sur les Benjamites. Donc ça, tu sais, on l'a vu dans le chapitre 20, comment que l'Éternel est derrière eux, que l'Éternel leur dit, « Allez-y, euh, envoyez telle tribu contre les Benjamites, envoyez telle autre tribu, voici comment vous devez faire. » Et finalement, la, la dernière journée, il leur dit, « Je vais vous donner la victoire. » Et donc l'Éternel est avec eux dans la guerre contre les Benjamites. Et finalement, une autre raison pour laquelle, une dernière raison pour laquelle je crois que L'extermination des Benjamites était désirée de Dieu. C'est à cause de ce qu'on va voir dans la suite du texte d'aujourd'hui. Maintenant, petite question. Vers qui ou vers quoi est-ce que l'on se tourne quand on vit dans une réalité difficile, qui est hors de notre contrôle? Vers qui est-ce qu'on se tourne? On va voir à quel point que c'est clair que le peuple d'Israël, alors qu'il vivent une difficulté, une réalité difficile, ne se tourne pas vers l'Éternel pour lui obéir et le suivre et l'avoir comme roi. Non. Il décide de désobéir et finalement de revenir à leur propre péché. Mais nous, vers qui ou vers quoi est-ce que l'on se tourne lorsque notre réalité est rendue difficile? Lorsque les circonstances qui nous entourent sont rendues difficiles? Vers qui ou quoi on se tourne? Quand on doit faire face aux conséquences de différentes, de différentes décisions qu'on a prises, est-ce qu'on est porté à retourner vers l'origine de cette conséquence-là, vers notre péché? Ou est-ce qu'on se tourne vers celui qui a déjà payé le prix de nos péchés? qu'on vit les conséquences de nos péchés? Est-ce qu'on se tourne vers celui qui a payé le prix ou on retourne vers notre péché comme le peuple d'Israël? Pour ceux qui ne savent pas, je, moi et mon épouse, on revient de, de vacances. Et durant mes vacances, j'ai eu le privilège de lire plusieurs livres. Et un de mes livres préférés que j'ai lu durant les vacances, est une biographie de Jonathan Edwards, qui euh, a suivi les réformateurs dans les années, euh, hé, je ne vais pas me tromper, 1700 à peu près, que Edwards était là. Et puis, Edwards a écrit plusieurs résolutions tout au long de sa vie, des principes de vie basés sur la parole de Dieu, parce qu'il voulait plaire à Dieu, parce qu'il ne voulait pas tomber au péché, il voulait être constamment en train de s'auto-examiner s'il était dans un péché, s'il devait se repentir. Et une des résolutions qui m'a marqué. C'est résolution numéro 24. Il dit « résolu quand je fais une action visiblement mauvaise d'en retracer la cause originelle et ensuite de rechercher avec attention à ne pas répéter la chose et de combattre et prier avec toute ma force contre l'origine de ce mal. » Edwards, il disait que quand il commettait un péché, une action visiblement mauvaise, ce qu'il avait conclu qu'il allait faire, ce n'est pas de retourner sans cesse au même péché, ce n'est pas de continuer sa vie comme si ne s'était rien passé. Non, c'est de retourner à l'origine, aller comprendre qu'est-ce qui l'a amené à tomber dans ce péché-là, pour le comprendre et finalement se tourner vers celui qui a déjà payé le prix. Se tourner en prière vers l'Éternel. Je ne sais pas si ce matin, il y a des gens qui sont pas, euh, qui se disent non-chrétiens. Il y a peut-être des gens qui nous entendent dans, dans l'enregistrement qui se disent non-chrétiens. Et je me demande, vers qui ou vers quoi vous vous tournez lorsque votre réalité est comme ceux des Israélites? Qu'elle devient hors contrôle. Parfois, c'est la maladie autour de nous. Parfois, c'est la mort. Parfois, c'est des disputes avec d'autres. Parfois, c'est de la trahison. Mais lorsqu'on ne croit pas en Dieu, vers qui ou vers quoi est-ce qu'on se tourne? Qui va sauver le peuple d'Israël? Faisons la lecture des versets 5 à 14. Une tentative d'auto-sauvetage. Donc, le peuple font face à la réalité qu'il y a une tribu qui va manquer en Israël. Et maintenant, on va voir une tentative d'auto-sauvetage. Verset 5. « Les enfants d'Israël dirent « Quel, quel est celui d'entre toutes les tribus d'Israël qui n'est pas monté à l'assemblée devant l'Éternel? Car on avait fait un serment solennel contre quiconque ne monterait pas vers l'Éternel à pas. On avait dit « Il sera puni de mort ». Les enfants d'Israël éprouvaient du repentir au sujet de Benjamin, leur frère, et ils disaient « Aujourd'hui, une tribu a été retranchée, d'Israël. Que ferons-nous pour procurer des femmes à ceux qui ont survécu, puisque nous avons juré par l'Éternel de ne pas leur donner de nos filles pour femmes? » Verset 8. Ils dirent donc « Y a-t-il quelqu'un d'entre les tribus d'Israël qui ne soit pas monté vers l'Éternel à Mithpa? Et voici, personne de Jabès, en Galaad, n'était venu au camp. « À l'assemblée. On fit le dénombrement du peuple. Il n'y avait là aucun des habitants de Jabès en Galaad. Alors l'assemblée envoya contre eux douze mille soldats et on leur donna cet ordre, en leur donnant cet ordre. « Allez frapper du tranchant de l'épée les habitants de Jabès en Galaad, avec les femmes et les enfants. Voici ce que vous ferez. Vous dévouerez par interdit tout mâle et toute femme qui a connu la couche d'un homme. » Ils trouvèrent parmi les habitants de Jabès, en Galahad, quatre 400 jeunes filles vierges qui n'avaient point connu d'homme en couchant avec lui. Ils les emmenèrent dans le camp Silo, qui est au pays de Canaan. Toute l'assemblée envoya des messagers pour parler au fils de Benjamin, qui était au rocher de Rimon, pour leur annoncer la paix. En ce temps-là, les Benjamites revinrent et on leur donna les femmes à qui l'on avait laissé la vie parmi les femmes de Jabès en Galade, Mais il n'y en avait pas assez pour eux. Qu'est-ce qui est en train de se produire ici? Le peuple n'est pas seulement dans les larmes et la tristesse sur leurs conditions, sur leur réalité, mais il semble, il semble se repentir. Mais malheureusement, le terme « repentir » ici ne fait pas référence à une repentance sincère du cœur mais plutôt à des regrets purement humains. Le même terme est utilisé par Dieu lui-même en Exode 13, verset 17. Lorsqu'il dit, c'est l'Éternel qui parle, il dit, « Lorsque Pharaon laissait aller le peuple, Dieu ne les conduit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Et donc ici, c'est l'épisode alors que l'Éternel a délivré le peuple de l'esclavage en Égypte. Ils sont sur, sur leur sortie et l'Éternel décide de les faire passer par un autre chemin, un détour, parce que pour éviter que le peuple voit la guerre, et ait peur et décide de retourner en esclavage en Égypte. Et donc le terme repentir qui est utilisé dans Exode 13 et qui est utilisé dans Juge 21 fait référence à se repentir, bien sûr, mais de quelque chose de bien. De se repentir de quelque chose de bien, et non de se repentir de quelque chose de mal. Quand on se repent de quelque chose de bien, c'est quand l'on décide finalement de mal agir. Et donc le peuple ici est en train de se repentir. Se repentir d'avoir fait la guerre aux Benjamites. Mais de faire la guerre au Benjamin, était la bonne chose, était le bon jugement pour cette tribu-là. Et le peuple est en train de dire, ah, c'est peut-être bien ce qu'on fait, mais je décide de revenir en arrière. Je ne vais plus faire ça. Parce qu'on va perdre une tribu en Israël. On ne veut pas perdre de tribu. Donc, une autre des raisons qui me pousse à croire que c'était désiré par Dieu l'extermination des Benjamites est par la réaction du peuple, qui se détourne de quelque chose de bien pour finalement de tenter de trouver une autre alternative à ce que Dieu désirait. Ils vont tenter de trouver une autre alternative. Pareil comme on a vu dans quasiment tous les chapitres du livre des juges. C'est de trouver une autre alternative. Étrangement, alors que la mission du chapitre 20 était de tuer les Benjamites, il y a 600 d'entre eux qui sont encore vivants. Le texte ne nous dit pas pourquoi il y a encore 600 d'entre eux vivants, mais il y a encore 600 Benjamites de vivants. Les 600 hommes Benjamites vivants sont maintenant sans femmes et sans enfants parce que sont tous morts. Et le problème est maintenant qu'Israël ne veut plus que la tribu soit éliminée Maintenant qu'ils se repentent du bien qu'ils ont fait, ils sont pris avec un problème. Ils ne veulent plus que cette tribu-là soit éliminée. Mais là, toutes les femmes des Benjamites, tous les enfants des Benjamites sont morts dans la guerre. Il reste 600 hommes. 600 hommes, ça ne fait pas une tribu qui va durer très longtemps. Parce qu'ils ont fait ce vœu à pas aussi. Ils ont fait un vœu qui ne donnerait aucun, aucune de leurs filles aux Benjamites. Et donc là, ils sont pris avec le fait que les Benjamites font partie de la tribu d'Israël, ne peuvent pas se marier avec des gens de l'extérieur. Donc, qu'est-ce qu'ils font pour que cette tribu-là puisse subsister? C'était du sérieux le, le serment, le vœu qu'ils ont fait concernant leur fille. C'est un peu comme quand on va à la cour et qu'on met notre main sur l'abîme en prêtant serment, de dire que la vérité. On prête serment et lorsque... Il y a des serments dans la Bible, c'est quelque chose de sérieux. Et c'est ce que le peuple avait fait. C'était du sérieux, ils ne pouvaient pas revenir contre un serment qu'ils ont fait. Mais avec ce serment-là, ça faisait en sorte que le peuple, la tribu des Benjamins, ne pouvait pas survivre. Il y a un deuxième serment qu'ils ont fait, alors qu'Israël est en assemblée à Mithipa, au chapitre 20, et ce deuxième serment-là, ce deuxième vœu, est celui d'exécuter par l'épée tous ceux qui auront négligé de venir à leur assemblée pour décider du sort des Benjamites. C'était un serment probablement afin de s'assurer que toutes les tribus allaient être présentes, à l'exception des Benjamites. Mais on voit au verset 8 du texte d'aujourd'hui qu'ils ont réalisé que personne n'était venu de Jabès, Jabès en Galade possiblement qu'ils ne sont pas venus à cause de la distance, on ne sait pas. Mais le peuple d'Israël se sent maintenant de cette loi ou de, de ce vœu qu'ils ont fait afin de résoudre leurs problèmes. On regrette d'avoir décidé de suivre les plans de Dieu, de détruire les Benjamites. On veut revenir en arrière parce qu'on ne veut pas perdre une tribu. On y prie avec les vœux qu'on a fait qu'on ne leur donnera pas nos filles. Mais on a fait un autre vœu aussi, qu'on allait détruire ceux qui ne viendront pas à l'Assemblée. Mais maintenant, ils ont une solution. Ils ont une solution pour contrecarrer les plans de Dieu. Pour s'auto-sauver, en fin de compte. Donc, pour faire face à leur réalité difficile, qu'elle ait perdu cette tribu, ils décident de diriger les choses à leur manière. Ils envoient 12 000 soldats attaquer Jabès. Mais ils ne tuent pas tout le monde, comme c'était prévu. Ils ne tuent pas tout le monde, mais euh, euh, ils, ils tuent tout le monde parce que l'intention n'était pas tant de respecter leurs serment, n'était pas tant de respecter leurs vœux, mais plutôt de s'en servir comme excuse et garder toutes les jeunes filles vierges afin de les donner aux 600 Benjamites qui ne sont pas morts. Ils prennent donc toutes les jeunes filles qui peuvent, toutes les jeunes filles vierges qui peuvent à Jabès en Galad, c'est-à-dire 400 d'entre eux, d'entre elles, sans consentement et ce après avoir massacré leur famille. Ils ont tué tout le monde, ils ont gardé les jeunes filles vierges et sans leur consentement vont les prendre pour les donner aux Benjaminites. Le traitement horrible d'une femme qu'on a vu dans juge 19. Le traitement horrible d'une femme par les Benjamites est devenu le traitement horrible de 400 autres femmes, et ce, pour le bénéfice des Benjamins, et fait par le peuple d'Israël. Voyez-vous à quel point le peuple s'est repenti de quelque chose de bien? Ils sont retournés en faisant pire que le péché des Benjamites du chapitre 19. Malheureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Le verset 14 dit, « En ce temps-là, les Benjamites revinrent et on leur donna les femmes à qui l'on avait laissé la vie parmi les femmes de Jabès en Galade, mais il n'y en avait pas assez pour eux. » Parce que rappelez-vous, ils sont 600 Benjamites et là, ils ont réussi à aller chercher 400 femmes. 400 femmes. Vierges. Et peut-être que vous, vous rappelez, on a vu dans les deux derniers chapitres un peu le contexte de l'époque à quel point que les femmes étaient, étaient, pires, étaient traitées pire que des animaux. Les femmes étaient maltraitées. On ne les considérait pas. Et c'est exactement ce qu'on continue de voir ici, à quel point que les femmes étaient maltraitées. Ils vont chercher 400 femmes sans leur consentement après avoir massacré leur famille. Pour les donner aux Benjamites, ces mêmes Benjamites qui ont commis un crime atroce, abominable en Israël. Et la première chose que j'aimerais dire, c'est que c'est clair que la façon que les femmes étaient traitées, ce n'était pas, pas ce que Dieu avait prévu pour elles. Ce n'est pas ce que l'Éternel avait prévu pour les femmes. Ce que les femmes vivent, le contexte qu'ils vivent, ce n'est pas ce que Dieu avait prévu. Prévu. Le récit de la Genèse est clair que la femme a été donnée pour être une aide à l'homme en devenant une seule unité avec lui, en étant unis ensemble. Et clairement, le péché des, des hommes ou des êtres humains distorsionnés a perverti les intentions de Dieu. Vous savez, il est quand même intéressant de voir que la page qui suit « Juge 21 » est le début du livre de Ruth. La Moabite et comment que Dieu a pris soin d'elle au travers de Boaz. On voit qu'on a un Dieu qui est complètement différent de ce que le peuple est en train de faire. Quand on lit la Bible dans son ensemble, on voit clairement comment que le péché a perverti les intentions de Dieu pour la femme. On voit Ruth, on voit Esther, on voit Marie qui a enfanté Jésus. On voit dans 2 Timothée, Loïs et Eunice qui ont enseigné jeune Timothée sur la foi. On voit comment que Dieu se sert des femmes positivement. Comment que Dieu utilise positivement les femmes dans la parole de Dieu. À quel point que ce que le peuple est en train de faire est une abomination aux yeux de Dieu. Ce que l'on voit depuis quelques chapitres avec le peuple d'Israël, c'était que Certains, ce qu'ils faisait avec les femmes, c'était certainement pas accepter de l'éternel. Ne peuvent agir comme ils font depuis le début en faisant ce qu'ils croyaient bon à leurs propres yeux. Et vous savez, quand les êtres humains décident de faire ce qu'on ce qu croit être bon à nos propres yeux sans souci pour Dieu, l'histoire se termine toujours mal. L'histoire du monde nous montre que. Si on est notre propre boussole, notre propre guide, ça va mal se terminer. Vous savez, euh, il y a peut-être peut trois ans environ, je suis allé euh, à Charlevoix et je vous ai déjà raconté d'autres histoires de, de montagne. C'est une autre, celle-ci. J'étais à Charlevoix avec Jean-Sébastien. On est toujours ensemble lorsqu'on se perd. Donc, euh, venez jamais si jamais on vous invite à, se, à vous joindre à nous. Et on s'en va monter une nouvelle montagne qu'on ne connaît pas. Et la montagne a environ 10 km pour, je crois que c'était aller-retour. Et puis, on décide d'y aller, pas de carte. On se dit, on va regarder les pancartes, on va se fier à notre propre jugement, ça doit être facile, il va y avoir une trail, on va monter. Et là, on marche et on marche et on marche et on descend et on descend et on descend. et On dit, absolument, quand on... On monte une montagne, on est supposé de monter, on n'est pas supposé de descendre. Et euh, finalement, c'était plusieurs kilomètres plus loin qu'on décide de contacter à l'accueil pour dire... Ça se peut-tu qu'on ne soit pas sur le bon chemin? On a vu telle pancarte. La dame a dit, non, ça, vous avez pris le mauvais chemin. Je pense que c'était un chemin de 110 km. Euh, c'était pour faire le, le tour de plusieurs chaînes de montagnes. Elle a dit, revenez sur vos pas. Donc, finalement, une montagne de 10 km s'est se ramassée au final à environ 20 km parce qu'on était nos propres guides parce qu'on avait décidé de se fier à notre propre jugement, au lieu de se fier à une map ou au lieu de, de demander euh, conseil à l'accueil. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit avec les juges, qui ont décidé de se fier à ce qu'ils croyaient être bon, de se fier à leur propre jugement, au lieu de se confier en l'Éternel et d'avoir l'Éternel comme roi, de le suivre, ils se sont fiés à leur propre jugement et ils se sont égarés. Les versets 15 à 25, maintenant, on voit une triste fin. Une triste fin. Versets 15 à 25. Le peuple éprouvait du repentir au sujet de Benjamin, car l'Éternel avait fait une brèche dans les tribus d'Israël. Les anciens de l'assemblée dirent Que ferons-nous pour procurer les femmes à ceux qui restent, puisque les femmes de Benjamin ont été détruites Et ils dirent Que les réchappés de Benjamin conservent leur héritage, afin qu'une tribu ne soit pas effacée d'Israël. Mais, mais nous ne pouvons pas leur donner de nos filles pour femmes, car les enfants d'Israël ont juré en disant Maudit soit celui qui donnera une femme à un Benjamite. Verset 19 Et ils dirent, « Voici, il y a chaque année une fête de l'Éternel à Silo, qui est au nord de Bethel, à l'orient de la route qui monte de Bethel à Sichem et au midi de Lebona. Puis il donna cet ordre aux fils de Benjamin. Allez et placez-vous en embuscade dans les vignes. Vous regarderez, voici, lorsque les filles de Silo sortiront pour danser, vous sortirez les vignes, vous enlèverez chacune, chacun une des filles de Silo pour en faire votre femme et vous en irez dans le pays de Benjamin. »« Si leurs père ou leurs frères viennent se plaindre auprès de nous, nous leur dirons, « Accordez-les à nous, car nous n'avons pas prié une femme pour chacun dans la guerre. Ce n'est pas vous qui les, qui les leur avez donnés en ce cas. Vous seriez coupables. » Verset 23. « Ainsi firent les fils de Benjamin. Ils prirent des femmes selon leur nombre parmi les danseuses qu'ils enlevèrent, puis ils partirent et retournèrent dans leur héritage. » Ils rebâtirent les villes et ils y habitèrent. Et dans le même temps, les enfants d'Israël s'en allèrent de là, chacun dans sa tribu et dans sa famille. Ils retournèrent chacun dans son héritage. Et le verset 25 du dernier chapitre des juges termine en disant, « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Après avoir massacré les familles de Jabès, pris les 400 jeunes filles vierges, il manque 200 filles pour les Benjamites. Il n'y a plus, plus d'autres villes qui pourraient être détruites légitimement, donc le peuple d'Israël réfléchit à un autre stratagème. Il y a une fête de l'Éternel à Silo. Et de coutume, les jeunes filles vont sortir pour danser à cette fête-là. Et maintenant, le plan du peuple d'Israël, c'est que les Benjamites vont aller se cacher. Les 200 hommes qui, qui restent sans femme vont aller se cacher, vont attendre que les filles sortent danser et vont aller kidnapper chacune fille pour la prendre comme femme. Et c'est malheureusement ce qui s'est produit. 200 jeunes filles ont été enlevées kidnappés, afin que les Benjamites puissent finalement rebâtir leur tribu. Par la suite, tout le monde retourne chez eux. La vie continue. Comme si c'était rien passé en Israël. Après quatre mois, environ quatre mois, le peuple est dans l'horreur, dans la désolation à cause du meurtre d'une femme une femme qui a été violée contre son gré qui est morte toute l'assemblée se réunit ensemble, décide d'exterminer la tribu de Benjamin regrette leur choix et finalement au travers de tout ça kidnappe 600 autres femmes contre leur gré sans qu'il y ait aucun consentement que ce soit de la famille que ce soit de eux aucun consentement. Vous savez, on est supposé voir dans cette histoire, non seulement le ridicule du peuple, mais la nature horrifiante du peuple. La culture de l'époque se fout de l'éternel et des femmes. Alors, le peuple qui fait ce qui semble le bon à ses propres yeux se fout de l'éternel et des femmes. En ce temps-là, il y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Qui va sauver le peuple? Qui va sauver le peuple d'Israël? eux a essayé. Gédéon a essayé. Jephthé a essayé. Samson a essayé. Il y a même eu des rois dans la suite de leur histoire. Et personne ne semble apte à sauver le peuple. Ma question pour vous ce matin, est qui, qui est votre sauveur? Ou qui va vous sauver? Qui est votre sauveur? Vers qui est-ce qu'on se tourne? Si on se dit chrétien, vers qui est-ce qu'on se tourne? Ici, on se dit non-croyant, qui va vous sauver? Vous savez, la Bible est claire. Un passage qu'on connaît bien. Romains 3, verset 23 dit, « Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. » Tous ont péché. Personne n'échappe au péché. On a beau croire qu'on mène une vie pas si pire... Mais c'est exactement comment le peuple d'Israël vivait en faisant ce qui semblait bon à leurs propres yeux. Ah, ça ne doit pas être si beau ce qu'on fait. On suit partiellement ce que l'Éternel veut. L'histoire de l'être humain qu'on lit dans la Bible s'étend sur des milliers d'années. Et il n'y a rien qui a changé encore aujourd'hui. Pour ceux qui font ce qui est bon à leurs propres yeux. Dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme dit l'Ecclésiaste. Il n'y a rien qui a changé. Vous savez, encore durant mes vacances, d'autres lectures que, que je faisais, puis euh, je faisais des, des lectures, euh, une lecture d'un un livre québécois euh, sur les pionniers des années 60-70 qui étaient au Québec et comment est-ce que ce qu'ils vivaient au travers des, des persécutions, au travers de l'évangélisation, c'était rien de nouveau. Ça avait été, euh, ça, ça avait été vécu par d'autres avant et c'est encore des choses qu'on voit aujourd'hui. Il n'y a jamais rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a jamais rien. L'histoire de l'être humain continue. Qui va sauver de la condamnation que méritent nos péchés? Parce qu'on a tous péché. Qui va sauver de cette condamnation qu'on mérite. Et vous savez, malgré la triste fin, cette histoire des juges s'inscrit dans le contexte d'une histoire encore plus grande. Heureusement. Encore plus grande que celle qu'on a lue aujourd'hui dans Juge 21. Encore plus grande que celle qu'on a lue au travers des 21 chapitres. L'histoire du peuple d'Israël, l'histoire des juges s'inscrit dans un contexte beaucoup plus grand. Toute cette histoire de la période des juges nous pointe vers, nous pointe depuis le début vers le fait que l'être humain n'a pas la capacité de se sauver lui-même. Si vous ne croyez pas ça, lisez « Juge », lisez-le au complet. Vous allez voir que l'être humain n'est pas assez sage pour se sauver lui-même, n'a pas cette capacité de se sauver lui-même. Un aveugle ne peut pas empêcher un autre aveugle de tomber dans le gouffre. Des juges ont été envoyés, des libérateurs imparfaits, mais tout ce qu'ils ont pu accomplir, c'est de mettre un plaster sur le bobo et pointer vers celui qui peut parfaitement délivrer ceux qui s'approchent de Dieu. Par lui, c'est-à-dire par Jésus-Christ. Tous ces libérateurs qui étaient des êtres humains, imparfaits, qui n'ont jamais réussi à parfaitement délivrer le peuple, nous pointent vers celui qui peut délivrer parfaitement, vers le Messie attendu, vers Jésus-Christ. Souvent, on lit Romains 3, 23 et on s'arrête là pour dire qu'on est tous pécheurs. Et Romains 3, 24 poursuit en disant « Et ils sont gratuitement justifiés. » On est justifié gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, il nous rachète de nos péchés, de la condamnation qu'on méritait. On est gratuitement justifié. On est rendu juste devant Dieu. S'il y a des gens qui, qui, qui se disent pas sauvés, qui se disent non-croyants, et qui se disent, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? La Bible est très claire repens toi de tes péchés et crois au salut de Christ pour ton âme. Et si vous êtes chrétien ce matin, rappelez-vous, rappelez-vous toujours que c'est la grâce de Dieu qui vous a racheté et non notre bonne volonté. C'est la grâce de Dieu qui nous a rachetés, qui nous a justifiés. Et l'encouragement ce matin, même si c'est une triste fin pour cette période des juges-là, ce n'est pas une triste affaire pour nous. Parce qu'on peut s'accrocher maintenant sur cette promesse de Jésus-Christ qui nous a justifiés, qui nous a rachetés du péché. Ne vous repentez jamais de faire le bien. Ne vous repentez jamais d'avoir Christ dans votre vie. « Ne vous repentez jamais d'avoir l'Éternel comme guide. » Ça veut dire, ne retournez pas en arrière vers vos péchés. Mais au contraire, courez vers Christ qui vous a déjà tout pardonné. C'est ce que le peuple d'Israël aurait dû faire. Il aurait dû courir vers l'Éternel. Il aurait dû l'avoir comme roi depuis le début. Mais le livre des juges est clair. Ils ne l'ont jamais eu comme roi puis ont toujours fait ce qui était bon à leurs propres yeux. Ne vous repentez pas d'avoir Christ dans votre vie, mais plutôt soyez encouragés par cela. Et lorsqu'on tombe au péché, courez vers l'éternel et ne courez pas vers votre péché. Amen. Prions. Oh Père du ciel, merci parce que même si on voit une triste fin dans le dans ce livre des Juges, on sait que ça s'inscrit dans le contexte de la grande rédemption de ton peuple, de ceux qui t'appartiennent par la foi. Père ciel, merci parce qu'on était de d'aller à toi, mais es, tu es venu transformer nos cœurs pour nous rendre aptes de répondre favorablement à ton appel. Ah, Seigneur, on te prie que tu puisses être toujours notre guide dans nos vies. Que tu puisses nous éloigner du péché, qu'on puisse courir vers la sainteté, qu'on puisse courir vers le fait de vouloir te ressembler de plus en plus. Continue d'être notre guide. Garde-nous debout, fais-nous persévérer. En ton nom qu'on te prie. Amen.